הדרך לטופ, פרק שני, הפעם עם אדם אריאל. חייב להגיד שזה היה רעיון מטורף. אדם נתן לי המון המון חומר למחשבה, והיה כיף לראות איזה מקצוען הוא, ואיך הוא מתנהל, ואיך נראה הסדר יום שלו, ואיך הוא מתייחס לגוף שלו. באמת, והלוואי ותצליחו לקחת קצת מוטיבציה, קצת רעיונות איך להתנהל, והשמיים הגבול בשבילכם. אז תודה לאדם, ובואו נעבור לפרק. אהלן, שלום לכולם. ברוכים הבאים לפרק השני של הדרך לטופ, והפעם עם הווינר הגדול, אדם אריאל. אדם, מי שלא מכיר, שחקן הפועל ירושלים, שחקן נבחרת ישראל. קודם כל, תודה שהסכמת להתארח. בכיף. אני מעריך את זה מאוד. ככה, בוא נתחיל קצת, שתספר לנו על עצמך, איפה גדלת, איפה שיחקת, קצת נבחרות אם היית בנוער. כן, אז באמת גדלתי במחלקת נוער של הפועל ירושלים. עברתי את כל ה... מילדים, נערים, נוער. באיזה גיל התחלת? לשחק. התחלתי בכיתה ה' hey, דווקא במקום שנקרא זיו. אוקיי. Okay. זה הזה, ומשם עברתי לכיתה ז', עברתי להפועל ירושלים, ומשם המשכתי כל המחלקת נוער. נבחרות דווקא התחלתי מאוחר, רק mm-hmm. בשנה השנייה של נבחרת נוער. אוקיי. Okay. כן. אז בעצם בכיתה י"ב? כן, okay. לייד בלומר, אתה יודע, כי לא... גם פיזית הייתי עוד לא, עוד לא בשל באמת, ועוד לא... יכולות שהיא לא באמת... לא ראו אותן. Mm-hmm. אז רק מאוחר יותר נכנסתי לנבחרות. אבל בהפועל ירושלים גידלו אותי ולקחו אותי סוג של פרויקט כזה, וליוו אותי מאמנים שעד היום מלווים אותי, אז באמת גדלתי שם במחלקת נוער, ואז נכנסתי לנבחרות הצעירות, ומשם עליתי לבוגרים של הפועל ירושלים, ועשיתי נבחרות עתודה גם, שנתיים, בשנה הראשונה הייתי פחות בולט, בשנה השנייה הייתי קצת יותר בולט בנבחרות, כן, ואז המשכתי בבוגרים שלוש שנים. ואז רציתי לקחת, שלוש שנים שהיו לי, היו לי עליות וירידות, אבל סך הכל אני מאוד מרוצה מהמהלך הזה, והיה לי ממש כיף. ואז רציתי לקחת איזה, איזה חוויה, שתמיד היה לי סוג של חלום לשחק בחו"ל, במיוחד okay. בגרמניה, כי משפחה שלי קצת, משפחה שלי שם, ואימא שלי, ו... אז בואו תספר לי באמת, מה זה החוויה הזאת? אני בטוח שיש הרבה שחקנים צעירים, שרוצים כן. לדעת מה זה לשחק בחו"ל בתור ישראלי. נכון, לשחק בחו"ל זה משהו גדול. אני היה לי מאמן ישראלי שלקח קבוצה בגרמניה, ויש לי דרכון גרמני, אז ראיתי את זה הזדמנות טובה לחוות את זה שם. הגעתי ובאמת בהתחלה היה לי מאוד, מאוד כיף, מאוד התלהבות, והולך לי גם טוב, ואני מקבל צ'אנס שם. וזה גם חוויה שונה, פתאום לטוס למדינה זרה, שאתה לא דובר את השפה, ואתה חי לבד. עיר שהיא קצת חור, okay. בוא נגיד ככה, אבל uh, זה משהו שונה. Um, אבל באמת נהניתי בהתחלה, עד שלצערי נפצעתי שם, mm-hmm. uh, פציעה בברך שלקחה לי איזה קרע במניסקו, שבסוף לקחה לי קצת יותר זמן, לקחה לי איזה שלושה חודשים, okay. שלושה ארבעה חודשים, ומשם המאמן התחלף, וסיטואציה קצת פחות טובה, ויצאתי מכושר קצת, mm-hmm. שם זה נגמר, וחייתי לחזור לארץ, לחולון. אוקיי. Okay. ואז סיימתי את העונה הזו בחולון, ומשם עברתי לשנתיים באשדוד. גם היית קפטן, נכון? כן, הייתי שם קפטן. זה שנתיים מאוד קריטיות בקריירה, כי זה מין היה מין מקום שבשנה שהיה לי קצת פחות, פתאום שנתיים שבאשדוד, שכל שנה היה גרף שיפור, שבהתחלה התחיל עם מאיר ועם יונצ'וק, ש... שנתנו לנו את הבמה לצעירים, mm-hmm. עשו שם קבוצה מאוד צעירה. בשנה אחרי זה ברד הגיע, שאני עוד מירושלים יש לי יחסים טובים איתו. 
ובאמת שנתיים ש... שהתפתחתי כשחקן, ומשם הגעתי לשנתיים בראשון, שעשינו דברים מדהימים שם. כן, שנתיים מדהימות. קבוצות מדהימות, אנשים מדהימים, והיום אני בהפועל ירושלים, שוב. כיף לחזור הביתה. כן. בסוף זה הסוג של החלום שלי, שאתה יוצא, יצאתי מהפועל ירושלים במטרה שאני אצא קצת לחו"ל, אני אצא זה, אבל בסוף אני, המטרה שלי זה להגיע ל... להפועל ירושלים ולהוביל בהפועל ירושלים, כי זו המטרה שלי כילד, mm-hmm. וזה עוד עדיין המטרות שלי, להמשיך ולהצליח פה. מדהים, כי היום כבר אין את המושג הזה סמלים. פעם היו סמלים, פעם שחקן שגדל במחלקת נוער שלו, החלום שלו היה להצליח באותה קבוצת בוגרים שלו, לא בהכרח... נכון, בוגרים, נכון. והיום זה כבר הרבה יותר נדיר. נכון, אבל זה, זה קשה, כי בסוף... סמלים לא חייבים להגיע גם מהמחלקת נוער. נכון. סמלים מתפתחים לפעמים כקשר למועדון, קשר לקהל, קשר ל... לעיר, להכל. אבל זה משהו מיוחד שזה קורה ככה, שאתה באמת, אני גדלתי עם הקהל בעצים, mm-hmm. אתה יודע, נכון. אני הייתי בבית ספר ואני מכיר אותם, ופתאום לשחק כשהם, זה עוד לא יצא, כן, בגלל הקורונה, אז זה עוד לא יצא שיהיה לי קהל, אבל כן, זה, זה אנש, חברים שלי, זה אנשים שאני מכיר, וזה מרגש פי כמה וכמה שזה ככה. איזה כיף. כן. איזה כיף. ככה, אני רוצה קצת להיכנס לחיים האישיים שלך טיפה, הייתי שמח לדעת, כספורטאי כמובן, איך הסדר יום שלך נראה? איך אתה כאדם אריאל מתנהל, איך אתה מנהל את עצמך? הייתי שמח לשמוע. כן, זה... אני בעיקר מתנהל סביב הלוז אימונים שלנו, אתה יודע, mm-hmm. אז אני, אתה מקבל לוז, אני יודע בערך מתי האימונים שלי יהיו, מתי המשחקים גם, mm-hmm. אז ככה אני אנהל את הימים שלי, יהיה לי, אם האימונים שלי יהיו ב-12, 12 עד 2, אני יודע שאני, שאני אתכונן לאימון הזה, לה, כאילו להגיע לפני, יהיה לנו בטח עבודה עם המאמן כושר שמנהל לנו mm-hmm. בעיקר את, ה, את העומסים, אני אתנהל, אתה יודע, מבחינת היום שלי גם לפי האימון, ואז אחרי האימון אני גם אפנה לעצמי קצת מקום לדברים אישיים, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. חד משמעית. אבל כן, זה בעיקר מתנהל סביב האימונים, סביב המשחקים. אם אני יודע שיש לי יותר מרווח עד למשחק הבא, אני יכול לעבוד על דברים, לדחוף קצת במקומות אחרים ולהשתפר כ- mm-hmm. כאדם, כשחקן, כ- כ- אם זה בחדר כושר, אם זה דברים שאני רוצה לשפר. אם אני יודע שהמשחקים קצת יותר, יש יותר לוז צפוף. כמו שיצא לנו הרבה השנה, mm-hmm. אני בעיקר דואג להתאוששות ולדאוג לגוף שלי, שהוא יהיה מוכן לעומסים שיבואו, וטפו טפו טפו פציעות, לנהל פציעות כמו שצריך, ו... וככה הימים mm-hmm. שלי בעצם מתנהלים. יפה, מעולה, נשמע שאתה יחסית יודע מה אתה רוצה מהיום שלך. כן, פול טיים ג'וב, אתה יודע, אתה לוקח כן. את זה כ- כמשהו מאוד... זה כל היום שלך בסוף. זה לא... כן, זה, זה לא, לא רק... זה לא עוד חמש. וזה גם לא... אומרים 12 עד 2, אימון, כן. זה לא, זה כל היום, זה אם אתה צריך לדאוג לגוף שלך שיהיה מוכן לכל דבר שיגיע, לכל משחק שיבוא, לכל mm-hmm. אימון, ואתה צריך להיות בטופ שלך כל הזמן, תמיד להיות מוכן לא, להופיע ברמה הכי גבוהה שיש, וזה מה שאני דורש מעצמי גם. מדהים, כן. מדהים. אז אני באמת רוצה קצת להיכנס ליותר פרטים במובן הזה, איך בעצם השגרת האימונים שלך נראית, אמרת שאתה עובד בחדר כוח, עם רובי שדיברנו עליו קודם, כן. שאתה דואג להתאוששות, דיברנו גם על העבודה שלך עם רקפת, אז באמת הייתי שמח לשמוע, לא חייב עכשיו תוכנית אימונים, או מה התפריט שלך, כן, אבל ברור. איך אתה באמת מסדר את האימונים, מתי אתה יותר מתאמן, מתי אתה פחות מתאמן, עד כמה באמת התפריט שלך, כמה אתה מוכן אליו, מסודר אליו. כן, אז אני, זה, זה עוד נושא גם ש... ש... חשוב להיכנס אליו, שאלת, כאילו נתת לי את התחושה של זה שאני... 
באמת השינוי הכי גדול שלי שהרגשתי זה שבמעבר בין נוער לבוגרים, שאני צריך, אני צריך לשנות משהו במשהו הגופני שלי, שאני מבין שאני צריך לקחת את זה צעד אחד קדימה. למה הרגשת את זה? כי גדלתי קצת כילד, אתה יודע, שמן, עודף משקל קצת, וזה הפריע לי בתנועתיות וב... פתאום לשמור על, על שחקנים זרים ואתלטים mm-hmm. ממך בהרבה יותר. גם פציעות שהייתי צריך שהגוף שלי יהיה בפיט ומוכן לשמור על עצמו וכאילו ולשחק ולאופ... ברמה הכי גבוהה ו... ובאמת להתמודד עם, עם, עם יכולות שלא הייתי רגיל אליהן כשאתה פוגש בבוגרים. נכון. מין מהפך גופני זה משהו שהייתי צריך לעשות. ואיך ביצעת אותו? אז בעיקר עם אנשי מקצוע בהתחלה mm-hmm. וזה תהליך. זה תהליך ש... שכל אחד מוצא לדעתי את הדרך שלו, ומה, ש... ומה שבסוף עובד בשבילו. אני, ב... אני פריק של שליטה בקטע הזה, אני אוהב לדעת מה קורה איתי, אני אוהב לדעת אה, באיזה עומסים אני, כמה mm-hmm. אני צריך לצרוך, כמה אני צריך להוציא, מה עושה לי טוב. אני, אני אוהב להתנסות ולבדוק דברים חדשים ולראות מה עושה לי טוב. Mm-hmm. אז באמת זה משהו שמאוד קריטי לי מבחינת תזונה, נגיד, שאמרת לי. מאוד אוהב להתעסק בזה, אני חושב שזה מאוד חשוב לי, שוב. אין דרך אחת, יש נכון. מיליון דרכים. בשבילי זה עובד אה, הכי טוב, כן, אז אני יודע ימים שאני צריך יותר קלות ויותר, אה, נגיד, פחמימות ודברים mm-hmm. כאלה, שאני צריך, יש לי יותר עומס, דאבלים, אימונים קצת יותר אינטנסיביים, בתקופות שאני צריך קצת דברים אחרים ואני רוצה לבנות קצת מסת שריר, אני מעלה, פתאום אני מרגיש קצת כבד והתזונאית אומרת לי שאני רוצה, אז אני יודע איך לשחק עם זה, אני יודע... אני יודע בדיוק את הדברים שאני צריך וככה אני עובד, וזה מה שעושה לי טוב, אני גם אוהב לשמור על המשקל התקין שלי ואחוזי שומן שאני אוהב ומרגישים לי טוב. אתה ממש מודה את עצמך. יש לנו, האמת שבקבוצה יש לנו, זה נכס של הקבוצה, יש לנו באמת תזונאית שעוקבת אחרינו פעם בשבוע, פעם בשבועיים, באמת היא באה ועושה לנו מדידות ובדיקות שאתה יודע. אם לא, אני תמיד בגשר עם רקפת, וכן, יש לי מעקב של שנתי ואני... ככה אני אוהב להתנהל, אני אוהב להרגיש בטוב. זה מדהים, כי תמיד יש את המשפט שספורטאי צריך להתייחס לגוף שלו כמו מכונה, בדיוק. ולהיות גם המנכ"ל של הגוף שלו ולנהל את הגוף שלו. בדיוק. ואתה בדיוק, ממש נכנס לפרטי פרטים, מתי אני יותר מתאמן, מתי אני יותר אוכל, מתי אני פחות אוכל, איך אני שומר על המשקל התקין שלי לפי תקופות זמן. נכון, ושוב, ו... אני שוב אומר שזה מאוד אינדיבידואלי לכל בן אדם. יש שחקן אחד שמשהו אחד יעשה לו טוב, ושחקן נכון. אחר שזה בכלל הפוך, או משקל, או אחוזי שומן כאלה או אחרים, וכל שחקן זה, זה יעשה משהו אחר. כן, אני חושב ש, שבשביל להצליח בתחום הזה, ובאמת, בקריירה הכל כך סיזיפית הזו שיש לך, אתה צריך להסתכל לטווח ארוך ולדאוג בגלל. לגוף שלך. אולי היום אתה תתעסק כמו שצריך, אבל עם התנהלות אחרת, אתה תוכל למשוך את זה עד גיל 30 ו... זה מה שאתה רוצה, ואתה רוצה באמת לשחק בטופ כמה שאתה יכול, ואתה צריך לדאוג לגוף שלך שהוא יתפקד כמו שצריך. לגמרי. עכשיו, דיברת על לתפקד כמו שצריך, דיברנו גם על תקופה באשדוד. אני זוכר שחצי גמר במכבי תל אביב, הייתה לך פציעה די חמורה, והייתי שמח שתשתף אותנו ב... ברגע שבעצם הודיעו לך שאתה כשחקן מוביל, מתפתח, אמרת, נתנו לך במה כצעיר, הודיעו לך שבעצם סיימת את העונה, איך לקחת את זה, וגם אני יודע שבכל רגע שיקום, בכל תהליך שיקום, יש רגעים קצת קשה, קצת נשברים, יש רגעי משבר, וגם יש אולי רגעים שדווקא נותנים לך יותר מוטיבציה. אז הייתי שמח שתשתף אותנו בתהליך שעברת. 
כן, פציעות בכללי זה, זה חלק מפתח בקריירה שלי בינתיים, כי זה, זה משהו ש, שהפריע לי ועיכב אותי כל פעם. Mm-hmm. אז באמת הפציעה הזו היא הכי, הכי משמעותית. הייתי, היה לי קרע בלברום, שיקום של ארבעה-חמישה חודשים. אז באמת שזה קורה, ואתה, מודיעים לך שאתה נכנס לניתוח, ובאמת אתה נכנס לשיקום, אתה מקבל mm-hmm. איזה, איזה פצצה כזו שאתה אומר, בואנה, מה... אתה, אתה גם מסיים את העונה, אתה לא יודע כן. מה יש שנה אחרי זה, אתה לא יודע איך תחזור, מה ההשלכות של הפציעה הזאת. אתה מתחיל להיכנס לזה ואתה ממוקד במטרות שלך ובמה שאתה רוצה. אתה שם את הדברים בצד ואתה מתרכז באמת בשיקום ואיך תחזור כמה שיותר טוב, ואתה תדמיין גם שתחזור טוב יותר וחזק יותר. זה נותן לך פתאום זמן לפתוח אופקים חדשים <אח> בגוף שלך ולהבין דברים אחרים. הפציעה הזו בירך למשל לימדה אותי המון על איך הגוף צריך לעבוד ומה אני צריך לעשות כדי למנוע פציעות אחרות ו- ופיצויים כאילו שהגוף שלי עושה <אח> בעקבות הפציעה. נפתחתי גם לעולמות אחרים של תנועה, משהו שהתעסקתי בו הרבה. אז בסוף אני חושב שמהפציעות האלה, באמת, באמת שיש לך גם רגעי משבר, שאתה אומר, למה זה קורה לי, למה, למה דווקא עכשיו, שאני... Mm-hmm. אבל בסוף אתה לא, אתה שם את זה בצד ואתה מתרכז בשיקום ובאיך תחזור טוב יותר. ואני חושב שבכל תהליך כזה של פציעה, יש גם משהו מאוד בונה. וזה, נכון. ובסוף אתה לוקח את זה כחוויה חיובית. שאין מה לעשות, זה קורה, אבל אתה רוצה לצאת מזה חזק יותר, ובן אדם טוב יותר, וכאילו, מנטלית חזק יותר. תראה מה עברת, כלום לא יכול לשבור. נכון, נכון. תמיד אומר שכל רגע משבר, יש לו בעצם איזושהי הזדמנות. אתה יכול לבנות את עצמך, אולי ללמוד גם דברים חדשים על עצמך, בדיוק כמו שאמרת על החשיבות של התנועה של הגוף. באמת שמח לראות את זה שלקחת על המקום הזה, כי יש הרבה שחקנים, שזה גם בעצם הייתה פציעה שנייה די חמורה תוך כדי שנתיים שלוש, נכון? היו לוקחים את זה למקום קצת, קצת של דאון, קצת של שליליות. באמת יפה שאמרת שלקחת את זה כן, למקום נורא... כן, זה נורא לפעמים נותן לך את זה שהגוף בוגד בך. נכון. אבל אתה חזק מזה. כן. כן. כל מי שעוקב אחרי כדורסל יודע שאדם אריאל, הוא האיש שהלכת אליו במאניטיים. <laughs> הוא, ה... הוא הבן אדם שאפשר לסמוך עליו. נהיה לי שם. נהיה לך שם. נהיה לך שם, אדם אריאל, פינה ימין. כן. יודעים שאתה מחכה בפינה ימין, וזהו, זה שלך. <laughs> הטייטל, השם או האחריות, זה בא עם הרבה אחריות. רציתי לדעת אם אתה בכלל חושב על הדברים האלה, אם זה משהו שהוא בכלל, שגם אתה מגדיר אותו על עצמך, שאתה יודע על עצמך שאני יכול לקחת את הזריקה המכרעת, בשניות האחרונות אני צריך לקבל את הכדור. אתה חושב בכלל לפני שאתה לוקח זריקה כזאת, אתה מתכונן לזה? האמת שפה אני אגיד למזלי, היה לי מאמן שנקרא, קוראים לו אורן עמיאל, הוא עכשיו מאמן בצ'כיה, בנימבורג, והוא בשנה השנייה שלי בירושלים, הוא לקח אותי כסוג של פרויקט, באמת. הוא שינה לי את הכלייה, ועבדתי על הכלייה, הייתי, לפני שפגשתי אותו ואחרי, אני שחקן אחר לגמרי. אז באמת, הוא לקח אותי פרויקט על הכלייה, ועבדנו על זה, ועבדנו על זה, ועוד ועוד ועוד, והקדשנו עוד קיץ ועוד קיץ, עד שזה הגיע לי באמת למצב... שאני מרגיש מאוד מאוד נוח. ואני חושב שפה מגיע הקאץ' של הזה. כולם אומרים שזה ווינריות, אני פשוט חושב ש, שזה נוח לי. אני לא חושב על הסיטואציה, אם זה שנייה אחרונה, אני עושה את זה כבר על אוטומט, עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים. אז, אז כאילו אני פשוט הולך למקום ש, שהכי נוח לי, וזה הדברים ש, שאני יודע שזה יעבוד, ואני סומך על זה במאה אחוז, אז אני לא צריך... לחשוש מסיטואציה כזו או אחרת, אני פשוט עושה את מה ש... 
עשיתי כל כך הרבה פעמים, וזה נהיה לי סוג של, של הטבע שלי, שזה... זהו, אז זה מגיע זה לי. זה הרבה לחץ, הרבה אחריות, ואתה אומר שאתה מתנהל כן. כאילו כדבר שגרתי. כדבר כן, ש... אני חושב שעבודה קשה הזו, והמוכנות וה, לזה, אז mm-hmm. פתאום הלחץ נעלם, כי אתה באמת מאמין במשהו, אתה מרגיש מאוד טוב, ועם המון ביטחון בזה, אז הלחץ כבר הוא, הוא, לא, הוא לא שם. אתה, אתה באמת רוצה את זה, כי אתה מאמין בעצמך ש, שאתה טוב, ש, שזה יקרה טוב. אני חושב שמה שאתה אומר פה זה רמה מנטלית, שמעבר לכמה שהתאמנת על הכלייה ועם אורן, והרגשת נורא בטוח, זה גם רמה מנטלית נורא גבוהה, נורא בטוחה. כי להיות בטוח במשהו כל כך מכריע, שמשפיע על המון אנשים, לא משפיע רק עליך, כן. ולהיות רגוע של יש לי את זה, תנו לי את זה, אני חושב שזה איזושהי מוכנות מנטלית גם. כן, אני, כן, אני חושב שאני פשוט שם את הדברים בצד ואני, ואני רוצה את זה. אני באמת mm-hmm. רוצה את הרגע הזה, כי אני מאמין ש, שאני אצליח. אז איך אתה מרגיש באמת, קלטת את הכלייה הזאת? מה עובר לך בגוף? מה עובר לך בראש? אתה לא מתרגל לזה. תלוי, זה נכון, תלוי איזה כלייה. אוקיי. כלייה מכרעת, ניצחת את המשחק. היו כמה שהן שונות. נכון. אוקיי, תספר לי להגיד על הכלייה בחצי גמר. זהו, זה היה הזיה, כי האמת שלא האמנתי שהכדור הולך להיכנס, אני חושב גם שזה היה לא בזמן, כי היה שקט. לא, חשבתי שזה היה לא בזמן, כי היה שקט. כי אין קהל. ומי ש, שבאמת היה באולם זה שחקנים, מאמנים וכאילו צוות וכזה, אז כולם בסוג של שוק. Mm-hmm. לא... אז דממה באולם אחרי שהכדור נכנס, ואני כאילו ישבתי שם כזה, אני כזה, מה קורה? כולם תופסים את הראש. אז ראו שזה היה בזמן, ואז זה היה טירוף, לא mm-hmm. האמנתי מה קורה, כי לא הבנתי איפה אני. שזה רגעים בקריירה שלך שאתה נכנס למשהו... זה בוודאות הרגע הכי גדול. הכי גדול? הכי גדול. לא היה עוד כזה משהו שקרוב לזה, אבל היו עוד קליעות מול חולון, קליעה מכרעת שם וזה, וגם בבאר שבע, וזה, שוב, אני באמת מאמין שהכדור ייכנס, אז זה מין כזה, זה לא להתרגל, אבל זו התרגשות ושמחה שזה מצליח לך, שכל העבודה הזו הייתה שווה, ופתאום זה מגיע בזמן הכי נכון. מדהים. תחושה שאין תחושות כאלה. מדהים. אז אני רוצה לסיים בסיבוב שאלות קצר. קודם כל, אם לא היית כדורסלן, מה לדעתך היית עושה? בטוח משהו שקשור לספורט, כי אני מכור לזה, אני כל היום סביב זה, ואני כל היום גם מנסה ללמוד דברים חדשים לזה. בטוח שזה יהיה משהו סביב ספורט, כאילו, גם משהו גופני, של תזונה או כזה, משהו כזה. אוקיי. מה אתה אוהב לעשות שלא קשור לכדורסל? ללכת למסעדות. ללכת למסעדות, חסר לנו. חסר מאוד שייפתחו. כן. חוץ מכדורסל, אני אוהב, אתה יודע, מסעדות, לצאת עם חברים קצת. אני חושב שהחיים, חיי החברה שלך נורא חשובים לך. כן, כי זה המקום של להתנתק קצת מהלחץ ומהעולם הזה של הכדורסל, שזה עולם סיזיפי כזה, שכל הזמן אתה שם, וזה פתאום מקום להתנתק אליו, לחברים, לחברה, ל... כל המסביב, אנשים שפתאום לא קשורים לכדורסל, כן. זה כיף כזה להיות בחברה כזאת. אוקיי. מה החלום של אדם אריאל? יש לך כרגע חלום? החלום זה לשחק בטופ של היורוליג ולהצליח שם. <אח> אבל החלום כרגע זה להצליח בהפועל ירושלים. ואני באמת, כולם אומרים שזה כאילו זה, אבל זה באמת חלום שלי גם כילד, <אח> ואני באמת רוצה 
שהמועדון הזה יהיה ברמות גבוהות ו... ואני אהיה שם. מדהים. כן. אז איפה אתה באמת רואה את עצמך עוד חמש שנים? עוד חמש שנים? Mm-hmm. שאלה קשה. עוד חמש שנים, מאמין שאני אהיה... תרגיש חופשי להתבטא, תחלום. כן, זה ברור. אני פשוט מנסה, אתה יודע, טופ יורוליג זה קשה להגיד, כי זה, אתה לא באמת יודע איפה ומה, אבל mm-hmm. טופ יורוליג, אני רוצה לשחק ברמות הכי גבוהות, אני רוצה לשחק מול קבוצות ספרדיות, מול ריאל מדריד, ואני רוצה לשחק ב... מול מאמנים גדולים וברמות הכי גדולות, mm-hmm. גבוהות. זה החלום שלי, לשחק בכדורסל, בטופ של הכדורסל שיש. אוקיי. Okay. שאלה קצת בסגנון אחר, תגיד שאתה הכי אוהב בחדר כושר, יש לך כזה? תגיד שאני אוהב בחדר כושר. מתח, 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 כן. מה, אתה תרגיש שאני הכי שונאת עכשיו. כן, כי אני הייתי מאוד גרוע בזה, ואז להשתפר בזה פתאום ולהרגיש טוב, אני אוהב מתח. כן, הבנתי, מגניב, נחמד. עכשיו לסיום, אם יש לך ככה מסר לדור העתיד שמקשיב לנו, איזה כמה נוטס, כמה נקודות. כן, שאין דרך אחת להצלחה, ושהכי חשוב זה למצוא את הדרך הנכונה שלך וליהנות ממנה, כי ככה אתה תתמיד ותצליח. ליהנות מהדרך זה הכי חשוב. וכשהאם יבואו, תסתכל על המטרה, על הדרך שלך, ודברים טובים יקרו. מדהים. אדם, תודה רבה. תודה לך, אחי. איזה תודה. כיף. אחלה. היה כיף גדול.